1: Не фантастика. Пятница, 30 июля. Меня зовут Владимир Торин, и мы говорим о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Это программа о будущем, в котором теперь возможно все. И прежде всего, в будущем возможен космос. В прошлую нашу программу мы разговаривали с совершенно замечательным героем России, космонавтом Федором Юрчихиным, с пиар-специалистом Игорем Песарским, говорили о том, как мы, в общем-то, не просто нам дается космический пиар, и в этом космическом пиаре побеждает Илон Маск, потому что его специалисты просто забили все информационные ресурсы Земли вот этими различными космическими стартами. Вообще, в принципе, в принципе, как мы поняли, тема настолько интересна. Получили так много э, сообщений от наших читателей, от наших радиослушателей. И я сейчас еще раз скажу наш телефон эфира. Э, туда можно прислать сообщения в Телеграм, WhatsApp, Вайбер. Э, говорю, этот телефон наши, многие радиослушатели его знают наизусть. У многих он вбит уже в память телефона. Но у кого нету, говорю 8 967 200 ровно шестьдесят 8 967 ровно 0907 вбейте его в память и в любую секунду, когда в эфире Комсомольской правды радио вы что-то слышите, что-то вам интересно или хотите что-то узнать, спросить, пишите телеграмм, вайбер, ватсап Любые сообщения в любом мессенджере мы обязательно ответим и обсудим. И вот мы поняли по вашим сообщениям, что тема космоса очень-очень многих волнует. Казалось бы, тут тебе пандемия, коронавирус, там, я не знаю какие-то проблемы с закрытием, открытием границ, опять закрытием, опять открытием, пожары горят, леса, тут то дождь, то холод, вроде столько всего. Нет, космос. «Людей волнует космос». Ну и слава богу, ну и слава богу, потому что про космос мы можем рассказать вам многое, тем более, что сегодня у меня совершенно бриллиантовый спикер э, в программе Антон Иванович Первушин, писатель, журналист, исследователь истории космонавтики, научной космонавтики, причем Антон Первушин – это просто, на мой взгляд, самый такой э, следующий на сегодня в стране человек про то, что творится в российской космонавтике и в мировой космонавтике. Антон, Здравствуйте. Приветствую. Привет-привет. Очень-очень-очень рад тебя слышать. Вот почему-то вдруг пропал сигнал с видео. Я видел, ты сидел на фоне такого прекрасного э, гипсового человека в скафандре. Вот. Но надеюсь, что нам еще удастся восстановить э, картинку для да, наших зрителей, не... кто в Ютубе. Антон, слушай. У меня, к
2: сожалению, почему-то упал интернет совершенно. Поэтому мы сейчас с тобой по телефону. Я не знаю, что происходит. У меня роботов почему-то не работает. Я не знаю, буквально только что работал.
1: Ну, смотри, я а- пока ничего... в любом случае, готов тебя успокоить. Антон, человек, которого я знаю много лет. У нас сейчас с тобой прямо в данный момент 400 городов вещаний. 1 миллион триста сорок семь тысяч человек нашей ежедельной аудитории прямо при- прильнули к радиоприемникам и слушают о. Космосе. Итак, Антон, во-первых, первый такой вопрос. Почему вдруг? Почему вдруг именно вот в эти годы, вот во время пандемии, во время вот коронавируса, во время, когда все люди ходят в масках или когда закрываются границы, вдруг э, стала настолько популярной тема космоса? А уже эти вот американские миллиардеры, что Безос, что э, Илон Маск, Я... это просто не сходят притча в языках. Что случилось? Почему?
2: Ну, вообще, да, это действительно интересный вопрос, потому что я помню еще времена, когда космонавтика стала каким-то таким скучным делом, когда нам сообщали, что вот в России все, так сказать, плохо, потому что мы теряем технологии, теряем специалистов, нет перспективных проектов. Соответственно, в Америке тоже была, помнишь, катастрофа Колумбии, после которой долгое время не летали шатлы. потом, соответственно, тоже началась разработка новых кораблей, но шла медленно. Ну, все как-то так вот, оно оказалось унылым таким, да, то есть не было вот этого духа соревновательности, казалось, что, в общем, человеку не сильно нужен космос, человечеству в целом. Да, тогда больше годы, да, больше да, были да. нужны
1: курицы, например, курицу купить в магазине. Это казалось более неизбыточной мечтой, чем слетать на Марс, например, мне так кажется.
2: Вот, да и в нулевые то же самое, уже хотя мы могли курицу себе позволить купить в магазине, но все равно, ну, не было какой-то вот такой цели значимой, какой-то вот. Ну, то есть космонавтика, которая до этого была как-то вот делом его народа, да, она вдруг стала какой-то оторванной от нашей жизни, от нашего быта, от наших интересов, то есть совсем как-то оторвалась. Собственно, я считаю, что изменение серьезное внес в отношение космонавтики, конечно же, уже упомянутый сегодня Иван Маск. Это человек, который действительно удивил мир, то есть, который заявил еще там в начале нулевых, что он полетит на Марс, что он добьется того, чтобы началась экспансия человечества массового, что он сделает дешевые космические корабли для туризма, что он, в общем, изменит совершенно всю инфраструктуру. Ну и, соответственно, конечно, я тоже очень скептически к нему относился, как и многие эксперты, потому что много таких было заявлений до него. И во время его деятельности тоже очень появились какие-то люди, корпорации, миллионеры, миллиардеры, которые говорили, что вот мы завтра все перевернем. И все это заканчивалось шиком, в лучшем случае, красивыми картинками в интернете. Но Маск сделал, да, за госсчет, это надо помнить, он взял конкурс, НАСА и свои корабли, и ракеты он построил за государственный счет, но нужно же учитывать колоссальную организационную работу и работу по пиару, да? то есть он сделал очень многое для того, чтобы люди поверили в его идею, принесли ему деньги, поддержали его, чтобы к нему пришли специалисты опытные из отрасли. То есть, безусловно, он сдвинул эту вот инертную, инертную массу. Отношение к космонавту. Можно сказать,
1: что он стал неким таким популяризатором космической темы.
2: Или визионером, как сейчас в принципе Виз... да, принято то есть визионером,
1: визионер... да. Но мы, да, мы, мы об этом много визит... говорили Пан. в прошлую нашу программу с Федором Юрчихиным и Игорем Писарским. Я специально пригласил одного из ведущих российских специалистов по пиару. И он говорит: да, Илон Маск, он скорее даже выигрывает эту вот битву именно на почве пиара э- в космосе. А вот вообще, ну вот, например, мы заявили Оп! темой сегодняшнего нашего разговора: Земная битва за Луну и за Марс. Да, Луна, Марс. Космос. А кто в ней побеждает, по-вашему?
2: Ну, понимаешь, э -э дело в том, что вот действительно возник определенный азарт, да, то есть масса создает вот это ощущение азарта. Мы теперь следим за космонавтикой, как за спортивным состязанием, как это было в 70-е годы, да, в 60-е, 70-е. То есть вот этот дух вернулся. И, разумеется, мы, естественно, думаем в рамках этой вот состязательности, э что следующими целями, ближайшими целями будут э, Луна, Марс и так далее. Но на самом деле, если посмотреть на программы космических агентств мира, то не все так просто. Дело в том, что американцы, например, очень часто меняли свои приоритеты. В 90-е годы они говорили, что собираются на Марс. Нулевые сказали, что собираются на Луну, а Марс – это слишком отдаленная цель. Теперь они снова собираются на Луну, правда, собираются строить... вот Сначала орбитальную станцию на солнечно-центрической орбите, а потом, соответственно, уже как-то высаживаться. То есть это длительная работа, которая тоже, понятно, что затянется, сдвинется вправо и сорвут все сроки, как обычно. Да, Будут долго нас кормить обещаниями, рисовать красивые картинки в интернете. Далее. Есть частная космонавтика, которая, конечно же, пока не замахивается. Ну, если не считаете Лена Маска, который уже все продолжает утверждать тем, что он завтра полетит на Марс. В этом он не изменился нисколько за 20 лет. Э, то есть, э, если говорить частная космонавтика, она пока не заглядывает так далеко. В лучшем случае вот она выходит сейчас на орбитальные полеты. Сейчас э, корабли, э, корабль Бренсона, да, он, соответственно, крылатый, вот этот вот, он вылетает только на предел атмосферы.
1: А там а, еще Да,
2: да, вот Абезос запустил у него именно капсульного типа корабль, похожий вот на схему Меркурия, американского первого космического корабля. Он тоже совершает такой короткий прыжок за пределы атмосферы. И в принципе понятно, какие у них цели дальше у этих двух организаций, соответственно, это создать орбитальный корабль. То есть они такие проходят еще тот путь, который был там в 1961 году. 60-м, 61-м. Соответственно, вот эти их ближайшие цели, то есть они заняты именно туризмом, тем, чтобы сделать космос доступным для людей и так далее. Маск, понятно, что он, конечно же, уже привык пользоваться государственными деньгами, и он пытается устроиться в американскую вот эту вот программу возвращения на Луну. При этом как бы рассматривая свои корабли как вот такой ну, прототипы тех кораблей, которые в будущем полетят на Марс. Что у нас? У нас очень интересно. У нас, в принципе, мы прекрасно понимаем, что сейчас связываться в марсианскую гонку бессмысленно, поскольку все, идут только разговоры, никаких конкретных программ не существует на самом-то деле. То есть есть какие-то отдельные проекты, которые пока не собраны, что называется, в такой комплекс, который уже будет действительно марсианской программой серьезной. Мы присматриваемся, конечно, к тому, что делают НАСА и Илон Маск по отношению к Луне, да. Ну, у нас утеряны же некоторые уже навыки, технологии, связанные с состоянием Луны. Поэтому, прежде всего, нужно вернуть эти технологии. То есть, опять научиться садиться на Луну, туда аппараты. Ну, и, соответственно, вот у нас сейчас, слышал, наверное, мы заключили стратегическое соглашение с китайскими товарищами о том, что мы будем делать совместную такую, вот, автоматическую исследовательскую базу. Наверное. То есть без участия пилотов, я хотел бы это подчеркнуть. Ну, это как бы такие вот шаги. Антон, а я, предлагаю, деле, я предлагаю прерваться
1: совсем ненадолго, потому что я, я понимаю, что ты, ты можешь рассказывать о космосе вечно. И, кстати, вот история про э, стратегическое соглашение с китайцами. Нужно обязательно про это поговорить более предметно. Мы отдельно это расскажем сразу после рекламы. Реклама пройдет быстро, буквально 1 минута 25 секунд. Продержитесь, дорогие радиослушатели, потому что дальше будет интересно. Человек, который у нас сегодня в эфире, Антон Первушин знает про космос так много, что это очень-очень-очень интересно. Через полторы минуты встречаемся здесь в эфире.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые оперативные новости. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Не фантастика. Программа о будущем. В котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Меня зовут Владимир Торин. Мы вернулись в студию. С нами Антон Первушин, русский писатель, журналист, автор научно-фантастических и научно-популярных книг, человек, который очень многое знает о космосе. И мы говорим о том, как проходит вот эта вот земная битва за Луну Марс за космос, кто в ней побеждает. И если раньше было принято все время говорить э, о России, СССР, США то теперь все чаще и чаще возникает слово «Китай». И мы прервались на том, что существует у России, и Китая некое некое соглашение, стратегическое соглашение, когда Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились и подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследований Луны и дальнего космоса, а также о создании центра данных по лунным проектам. Вот, Антон, это можно назвать каким-то прорывом? Или мы получили какого-то мощного союзника? Или, может быть, э, мы, наоборот, получили еще более мощного конкурента, чем США? Что такое это соглашение? И нет ли ощущения, что вот в этой вот битве, земной битве за Луну, Марс и космос начинают выигрывать вообще, вообще вовсе не Россия, не США, а вообще Китай?
2: Ну, что тут сказать. Действительно, безусловно, это соглашение нам выгодно, потому что Китай действительно мощный союзник. Обычно они такого рода соглашения не разрывают и не обманывают своих партнеров. Поэтому, в принципе, можно рассчитывать действительно на долгое платформенное сотрудничество. Мы вообще с Китаем сотрудничали уже в 90-е, но тогда это было на таких каких-то знаешь, птичьих основаниях. да. То есть китайцы... К нам приезжали, с удовольствием у нас учились, заимствовали технологии, делали заказы на разные изделия. Ну, это было действительно... То есть китайцы только еще создавали собственную опыту, еще не совсем понимали, что они хотят. Сегодня у них действительно очень мощная космонавтика, мощными ракетами. Они уже доказали да, свою, свою компетенцию тем, что высадили два лунохода на Луну, отправили аппарат, который потом вернул грунт с Луны. То есть они фактически воспроизводят тот путь, который шел Советский Союз вот, в 70-е годы. Сейчас запустились обитальную станцию, наверное, как я слышал, на ней работают космонавты китайские. То есть это фактически 70-е. Они, им спешить некуда, они не считают, что они участвуют в какой-то гонке, в какой-то битве. Они постепенно, шаг за шагом, реализуют такую обширную программу освоения космоса. И, конечно же, у них ближайшей целью является Луна. И для того, чтобы там как-то утереть нос нам или американцам, а просто для того, чтобы действительно развивать свою инфраструктуру дальше. Далее у них, очевидно, будет Марс. Ну, то есть, когда у них возникнет действительно мощная марсианская программа, это будет очень не нескоро, я думаю, это будет только в 40-е. Я думаю, что тут уже опять же начнется шевеление, беготня своего рода, да, то есть начнется действительно настоящая космическая гонка. Сейчас мы только к этой гонке подступаемся, хотя уже уже, уже азарт, уже чувствуешь, да, азарт.
1: Да, безусловно, я я просто смотрю за всяческими сообщениями различных информагентств, то, что творится в интернете, это, ну, если раньше это были какое-то засилье разнообразных там звездных войн, фильмов, да, то теперь это совершенно реальная история, и более того, я слышал что-то про китайских космических туристов, которых вроде бы есть договоренность, что Роскосмос отправит куда-то в космос, ты знаешь что-нибудь об этом?
2: Ну да, ну вообще ну, у нас же сейчас открытая, то есть у нас теперь как бы две программы. Есть государственная программа, которая, собственно, работает в интересах э, отечественной науки и страны, и обороноспособности страны. И, соответственно, в ней свой частный сектор, э, который тоже как бы подчинен, конечно же, государству, но при этом э, ориентирован на извлечение прибыли. И поскольку мы первая страна, которая отправила официальных космических туристов в космос, как ты знаешь, еще вот когда только-только МКС собрали, мы уже начали возить. И, соответственно, мы эту практику будем продолжать. Цены, конечно, выросли с тех пор, ну и доллар, знаешь, похудел. А, вот, и поэтому, естественно, очень много есть и вот и японские ребята заключили контракт на полет. То есть для них будет специальный корабль изготовлен. То есть речь же идет не о том, чтобы вот одно кресло в корабле, как раньше было, да, ну, то есть мы запускаем наших космонавтов и одно кресло продаем. А речь идет о полноценном туризме. То есть будут специальные корабли оплачиваться и строиться под туризм. Туристов. И нас ждет много интересного, в том числе и там выход первого туристов в открытый космос и так далее. Ну, естественно, Маск тоже не дремлет, тоже создает сейчас прямо сейчас корабли для туристов э- орбитальных. То есть это все действительно стало очень а- таким спортивным состязанием уже, как действительно 60-70. То есть появилось много игроков. Когда вот была, был только Советский Союз и СССР, которые, так сказать, там, боролись за те или иные переисторические приоритеты, это было одно. А сегодня уже игроков много. То есть Россия, Китай... Америка, частные компании. То есть это все становится очень оживленным. И, конечно, очень много комментариев по этому поводу. Уже появились команды болельщиков. Кто-то болеет исключительно за маска. Несмотря на то, что он, допустим, там, гражданин России, должен вроде бы болеть за Роскосмос. Но вот так получилось, что ему маска тем или иным причинам больше нравится. Кто-то болеет, так сказать, за Роскосмос. Вот ты знаешь, происходят разные события с наукой. Смотрим наука, который пристыковался к МКС И там, еще только не прочитаю Сейчас в интернете, какие только комментариев По этому поводу Э-э- Вот, ну и соответственно Ну, Америка, да, тоже постепенно НАСА создает собственные корабли И скорее всего Тоже в эту гонку скоро влю- включится Так или иначе, тем более, что у НАСА Есть своя, как бы там Гонка, гонка выше, дальше от Земли То есть там, например, вот сейчас на Марсе работает Множество аппаратов, туда прилетел китайский Планетаход Соответственно, американский марсоход работает. Там тоже очень много всего интересного. огромное количество разных аппаратов сейчас работает в Солнечной системе. То есть все это, конечно, очень интересно. Захватывает. захватывает.
1: Ну, а сам как ты считаешь, Антон, вот когда, когда э, вот простой российский гражданин может взять, да и полететь в космос, чтобы он был не мультимиллиардером, а там, не знаю, миллионером средней руки? Вот насколько это близко к нам вообще?
2: Не, ну, самый прямой сейчас до сих пор способ это, конечно, пойти и попробовать поступить в отряд космонавтов, оставить да, соответствующую подготовку. Да, отправиться это, это, это с
1: 1961 да, ну, года Максим. это работает, да, я знаю.
2: Да, да, да. вот у тебя Юрчихин был, он тебе, наверное, рассказал, как это делается. Конечно. А, вот, да, да, вот. Ну, и, соответственно, ну, я думаю, что все это будет, безусловно, условно, чем более массовым туризм, чем более массовым будет этот туризм, суборбитальный, орбитальный, тем будут ниже цены. Разумеет. Это станет действительно индустрией, а не как сейчас, единичные случаи, единичные полеты. И тогда действительно появится такая возможность копить немного денег, да, открыть депозитный счет и откладывать с него на полет в космос там через 20 лет. А, вот. а когда? А, вот, как, по, это... по, твоим,
1: по твоим прикидкам, ты всю жизнь изучаешь космос. Ну вот скажи, по твоим прикидкам, ну, я когда, думаю, когда такое будет?
2: Не, не, не в этом десятилетии, точно, но где-то вот вторая половина следующего десятилетия, то есть после 35 года уже это станет, я думаю, если это будет развиваться такими же темпами, как развивается сейчас, то если экстраполировать так линейно, да, не учитывая качественных скачков, которые могут произойти в технологиях, то я думаю так вот примерно так
1: то есть прям через 14 лет уже в общем вполне может быть достаточно массово вот эта вся история с космическим туризмом да
2: да, да, еще, к тому же, скоро же Индия присоединится к клубу, держав с э, к, к космонавтикой. так что уже будут еще больше да, а, у них,
1: а у них народу там много, поэтому их нужно срочно в космос отправлять, да? А вообще, в принципе, вот вся эта история с отправкой людей в космос, с захватом Луны или Марса, а вот объясни мне, для чего это нужно? Вот когда-то давно это было объяснено в США к Великой победы, когда в шестьдесят первом году, да, значит, их астронавты взяли... В 1969 году. 59. Взяли, да и высадились э, на Луну, да, э, сделали там два или три шага, причем до сих пор огромное количество людей в интернете спорит что это снималось где-то в павильоне, что на самом деле никто ни на какую Луну не летал. А вообще, для чего это надо? То есть э, мы будем создавать там города, там будут жить люди, которые потихонечку будут как-то перебираться с Земли. Вот э, ты как писатель-фантаст, э, расскажи, для чего нам Луна, для чего нам Марс?
2: Ну, я хотел бы сначала все-таки уточнить, что американцы не один раз высаживались на Луну и не делали там один-два шага, а все-таки шесть раз, и довольно изрядно там натоптали это уточнение. Ну, что тут скажешь? я говорил уже тебе, по-моему, ну, повторюсь, что я считаю, что движение вверх, движение в космос у человека в крови, что это базовый инстинкт, вид, который заселил всю Землю, естественно... Нас, собственно, природа толкает осваивать новые пространства. То есть, если какая-то страна откажется от такой панции США или Россия, другая какая-нибудь подхватит, как мы и видим, Китай, Индия. То есть, это будет всегда продолжаться. Почему в этой гонке нужно участвовать? Обязательно. Потому что космонавтика – это величественное дело. Это дело ради истории, истории будущего. <связывающие> то есть та культура, которая сможет распространиться в космическое пространство, она, у нее появляется шанс на вечное сохранение, то есть, на веч- то есть наш язык, наша культура сохранятся. Они нас переживут и выйдут в космос, и станут там... Язык станет языком космического общения, как он, кстати, есть сейчас. Русский язык и язык космического общения. А <связывающие> сколько, а сколько всего языков космического? Запут-
1: Я просто извиняюсь. А сколько <связывающие> всего ну, языков? Четыре?
2: Пока два. Нет, пока два. То есть обязательно для того, чтобы отправиться в космос, обязательно выучить английский и русский. Китайский пока не учат, но я думаю,
1: что со временем будут и китайские. очень скоро Ну, будет он третьим. Так, давайте, тогда, значит, давайте вот сейчас вот э, мы сейчас просто ненадолго прервемся на новости и попробуем пофантазировать. Вот все строят орбитальные станции. Есть наша орбитальная станция, есть американская орбитальная станция. Китайцы создали свою орбитальную станцию. То есть да, это уже некий модуль, в котором сидят люди, космонавты. К ним прилетают люди с Земли. Они все откуда оттуда куда-то могут допрыгивать ближе еще куда-то. Давайте порассуждаем, для чего эти орбитальные станции, как они будут использоваться в будущем и что нас ждет в будущем в космосе. В программе «Не фантастика» на радио. Комсомольская правда.
0: Радио Комсомольская правда. Это самые осведомленные эксперты. Я слушаю радио Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, а программа о будущем, в котором теперь возможно все. Пятница, 30 июля, мы разговариваем о космосе. Меня зовут Владимир Торин. С нами Антон Первушин, русский писатель, журналист, автор научно-фантастических и научно-популярных книг, человек, который очень многое знает про космос. И тема нашего сегодняшнего разговора это Земная битва за Луну. Луна, Марс. Космос, кто побеждает в этой битве? Антон Пермоушин автор книги, которая так и называется Битва за Луну. Правда и ложь о лунной гонке. Антон, ну расскажи, что за ложь, что за правда и что за лунная гонка? Ну, собственно, эта
2: книга историческая. Я ее писал в середине нулевых чтобы обобщить вообще вот тот материал, который накопился по исследованиям Луны, по истории ее изучения, начиная с античности, то есть каких-то там проектов еще мифологических, вплоть до вот, собственно, тех новейших частных инициатив, которые появились в середине нулевых годов.
1: Ну, ты же понимаешь, да, что сейчас, видимо, нужна вот битва за Луну-2, да, вот с Илоном Маском, с Безосом, с Брэнсоном уже...
2: Не нужна или нужна, это большой вопрос на самом деле. Дело в том, что когда есть определенное соревнование в достижении Луны, оно все продолжает все-таки давлять над ним вот это вот именно... Американская программа, опыт американской программы. То есть вот надо воткнуть флаг, да, доминирование своего государственного указать. А дальше начинается вопрос, а что там делать на Луне? Потому что сама по себе она не очень интересна. Конечно, были разные проекты, что давайте там гели-3 добывать. Но вы сначала, извиняюсь, реактор сделайте на гели-3, на Земле здесь. А потом уже начинаете обсуждать, как добывать гели-3 на Луне. Ну то есть пока непонятно не с практической точки зрения. С другой стороны, Луна это, конечно, хорошие полигоны. Даже не сама она, а вот Солнечная Центральная орбита почему кстати американцы собираются станцию строить на сельскохозяйственной орбите потому что они прекрасно понимают что куда ценнее именно вот создание там инфраструктуры таким образом они как бы будут создавать там и опробовать пилотируемые корабли для полета на соседним планетам но есть и другой вариант который тоже не менее интересный на мой взгляд а, 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 даже более интересный это собственно освоение астероидов сближающихся. довольно много космических камней летает рядом с нами периодически они приходят к нам пролетают мимо земли Ходят по соседним орбитам с Землей То есть эти камни уже Многие из них пересчитаны как бы пропроименованный. И, в принципе, можно уже организовывать полеты к ним. Не обязательно же именно на Луне сосредоточиться. Потому что астероиды тоже интересная цель. Там есть ресурсы, которые следует изучить. Собственно, тоже, опять же, исторические приоритеты и государственное доминирование можно продемонстрировать, высадив своего космонавта первым на астероид. Причем каждый астероид уже уникальный. И, соответственно, каждый раз можно будет с каждым астероидом говорить о своей победе. И, кстати, между прочим, вот это мое представление о том, что не обязательно включаться в чистом виде в лунную гонку, то есть стремиться повторить опыт американцев, э, а вот именно заняться более чем-то таким, более изысканным, назовем это так, как раз разделяет Дмитрий Олегович Рогозин, когда я там с ним встречался, там, в составе друг, такого коллег, так сказать, ну, как-то раз он нас пригласил журналистов и блогеров э, поговорить с ним, и он, собственно, там действительно тоже излагал эту идею, что совершенно не обязательно вот, э, сосредотачиваться на Луне и Марсе, когда в космосе еще много других интересных объектов.
1: Это мне напоминает книгу «Маленький принц», где принц посещал астероиды. На одном жил фонарщик, который зажигал фонарь на другом король, в третьем пьяница. Я такие, много, на многих астероидах можно высаживать много людей да и потом говорить о том, что мы, в общем, придумали новую программу такую. А вообще, в принципе, вот Антон, ты как человек, который изучает вот нашу всю большую космическую историю, да как ты видишь вот это вот развитие? Ну, например, освоили астероид или два, или три? Или мы увеличили свою орбитальную станцию? Или мы все-таки, как вот сейчас пообещали, китайцы вместе с ними начали изучать луну куда мы все-таки направим основную так сказать силу удара роскосмоса
2: ну на самом деле все-таки если смотреть с таких позиций глобальных общечеловеческих земных понятно, что, конечно же, Марс нам все равно не обойти. То есть все равно все эти экспедиции к Луне, создание орбитальной станции более развитой, более расширенной, с разными модулями, с разного назначения, в том числе и туристическими модулями, создание различных систем для полетов куда угодно, хоть даже на Венеру там, и так далее, все равно в конечном итоге все эти средства создаются для самой главной, как бы, цели. Да, это ближайшая к нам планета, на которой, в принципе, можно действительно развернуть базу, которая потом вырастить в колонию это Марс. Ну, просто так устроена Солнечная система. Нам не обойти это. Подожди, а почему не да...
1: Луна, Антон? Почему не Луна? Подожди, почему Марс? А,
2: а, на, а на Луне, потому что нам нечего делать. Дело в том, что Луна. Ну, она вот абсолютно... на Марсе
1: это как раз есть где развернуться.
2: Да, стерильный мир, собственно, без атмосферы, там всегда будет сложно очень существовать, низкая сила тяжести. когда она близко, но, в принципе, нет такого движения, вот такого прорыва. То есть там создать колонию будет очень сложно, если вообще возможно. То есть есть большие сомнения о том, что на Луне можно создать колонию, которая проживет там дольше одного поколения. Именно в силу того, что она в общем, совершенно непригодна для жизни, для там, разведения биосферы, Ну, то есть мы никогда не преобразуем Луну. А вот у Марса, в принципе, есть потенциал для преобразования, для терраформирования, как сейчас модно говорить, для того, чтобы там действительно создавать какие-то города и мощные поселения, и действительно... но это это перспектива, я все-таки в этом смысле скептически смотрю, это не этого века даже. Я думаю, что, в принципе, мы первую экспедицию на Марс полноценную, если доживем, увидим только во второй половине этого века. И Причем она будет такая небольшая относительно, то есть разведывательная миссия, именно чтобы попробовать создать соответствующую технологию. Понимаешь, тут же всегда важно в космонавтике, чтобы двигаться дальше, нужно отработать какой-то технологический этап. И, конечно, это может быть скучно, это может быть очень долго, но без него дальше не двинуться. Сегодня у нас нет на самом деле ну, реального прототипа межпланетного корабля. Вот чтобы там не говорил Маск, что у него там все схвачено, на самом деле это неправда. У него нет до сих пор еще ни системы жизнеобеспечения, которая будет корабль обеспечивать на протяжении месяцев полетов, ни системы посадки этого, этого корабля на Марс, не там систем для поддержания колонии, ничего этого еще нет. И на самом деле это займет... У Баска или у кого-то другого Достаточно много времени, десятилетия на самом деле И э, Поэтому вряд ли раньше, чем э, Вторая половина века Такая экспедиция состоится Но, тем не менее, действительно, солнечная система устроена так И, кстати, я считаю, что она устроена в этом смысле очень удобно Смотри, рядом Луна, да Которая позволяет ее использовать как полигон Для отработки этих технологий Близко, с одной стороны, с другой стороны, ну, делать там нечего То есть, э, земляне Не застрянут там надолго Потом, соответственно нет планеты внутри Солнечной системы, пригодной для обитания. То есть Венера же абсолютно непригодна. И, соответственно, все равно придется двигаться вовне. Следующая планета это Марс. То есть мы, появится технология, инфраструктура, которая позволяет совершать вот такие длительные перелеты. Дальше у нас Юпитер. А, дальше у нас пояс астероидов, прошу прощения, в котором огромное количество разных объектов, которые можно осваивать, ресурсы которых можно использовать для дальнейшего движения. Церера со своим огромным запасом водного льда, там же огромный океан замерзший, который, который тоже можно использовать как площадку для базы. А дальше Юпитер со своей системой спутников, которые совершенно замечательно моделируют некую там звездную систему. То есть можно представить, что Юпитер — это такая звезда, Звезда, вокруг нее вращается планета. То есть мы движемся дальше, мы разрабатываем технологии посадки на спутника Юпитера, работы в спутниках, и фактически мы создаем таким образом прототип звездной транспортной системы, межзвезд... звездолета.
1: Ух. Прям так аж голова закружила, головокружение от успехов какой то Это Антон Первушин, русский писатель, журналист, автор научно-фантастических и э, научно-популярных книг, исследователь российской космонавтики. И, Антон, ты уверен, что, в общем, мы вот движемся туда, медленно, но верно.
2: Потому что я же говорю, солнечная система в этом смысле устроена идеально для развития космической экспансии Ее ты не изменишь уже, все, она вот такая И поэтому она именно так структурирована удивительным образом Что двигаться мы можем только вовне, постепенно осваивая этап за этапом различные технологии Позволяющие в конечном итоге и открыть межзвездную навигацию
1: Вот как! Я очень рад, Антон, видеть тебя наконец-то на экране. Вторая часть нашей программы идет уже в Ютьюбе. Мы видим тебя. И пишут наши радиослушатели, что за фигура космонавта на переднем плане. Из Липецка, спрашивает человек, что за фигура космонавта на переднем плане.
2: Мне родственники подарили на мое день рождения недавнее. У меня есть всякие различные статуэтки. Космонавтов. Это вроде бы Гагарин. Что-то такое. Ну, хотя у на...
1: него лицо такое э, не Гагаринское какое-то, да. Ну, да, но в скафандре. ССР так... написано. Да.
2: Так сказать, что похвастаться, что у меня теперь и такая статуэтка в коллекции есть. Но вообще, если вы хотите меня порадовать, дарите мне статуэтки с Гагарином, Королевым, Цеолковским и, и другими выдающимися деятелями космонавтов.
1: Но ну, э, мог... Я знаю, что на сегодня Самая, наверное, известная Самая правильная и самая полная Биография Гагарина Это как раз, Антон, твоя книга Под названием Гагарин да. И, в общем, спасибо огромное Что ты мне ее подарил в свое время Э-э- Вот скажи Все-таки, вот у нас вопрос такой Земная битва за и за Марс Кто побеждает? Вот когда по- полетел Гагарин Было понятно, что побеждает Советский Союз А сейчас кто? И причем коротко, за 20 секунд надо ответить
2: ну, я думаю, что сегодня, именно если говорить о Луне и Марсе, если говорить о Луне, вырвался вперед заметный Китай, если говорить о Марсе, то вырвались заветные американцы. К сожалению, конечно, пилоты туда не летают, но, по крайней мере, уже работают беспилотные автоматы, системы, которые создают, собственно, основу для дальнейшего продвижения, для разворачивания инфраструктуры структуры на этих планет.
1: Спасибо. Антон Первушин, исследователь российской космонавтики, писатель, журналист, автор научно-популярных книг. Мы ä, прерываемся на полторы минуты рекламы и вернемся сюда в студию, чтобы окончательно понять земная битва за Луну и за Марс. Кто побеждает и какие у нас перспективы в программе «Нефантастика».
0: Радио «Комсомольская правда. правда». Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь
1: возможно все. Не
0: фантастика.
1: Не фантастика Владимир Торин, Антон Первушин, русский писатель, журналист и исследователь космонавтики. Мы говорим о... О космосе, о космонавтике, о земной битве за Луну и за Марс. И вот удалось мне вынудить Антона Первушина сказать, кто же побеждает в этой битве. Оказывается, за Луну, я так понимаю, больше побеждает Соединенные Штаты Америки, а за Марс Китай. да? И мы как-то отстаем. Так, я правильно понял?
2: Наоборот. Дело в том, что китайцы в последние годы, как ты знаешь, высадили два лунохода, причем один на обратную сторону Луны. Это достаточно сложная операция, которую в свое время американцы не смогли сделать, потому что нужно выводить на цивилизационную орбиту специальный ретензационный спутник, из-за Луны же нельзя передавать, да? Обратной стороны. И поэтому это была сложная операция. Американцы в свое время, конечно, собирались это сделать, но отказались. А вот китайцы это сделали, и таким образом они вырвались, на самом деле, вперед. Они впервые осуществили высадку на обратную сторону Луны. То есть, фактически, у них сегодня что? У них сегодня есть отработанная технология посадки на видимую сторону Луны. И возвращение, кстати, уже на Землю есть. Технологии, иж грунт вернули. И, соответственно, технология посадки на обратную сторону Луны. То есть, в принципе, осталось только построить такую же штуку, но побольше, и посадить в нее маленького китайского космонавта. Маленькие, которые потом
1: вырастет, А
2: потом, соответственно, ну, а американцы почему лидируют в направлении Марса? Да? Потому что вот китайцы только сейчас прислали планетоход. На Марс он высадился успешно, только начал работу, а, как ты знаешь, наверное, у американцев уже давно работают планетоходы с прошлого века, соответственно, уже два отработали, сейчас третий, сейчас будут еще, то есть они собираются грунт уже вернуть с Марса, то есть у них как раз именно в этом смысле, в технологическом, они продвинулись дальше Китая. То есть Китаю еще предстоит их в этом смысле нагонять. И вот тут опять же вопрос, что в приоритете? Приоритеты очень быстро меняются. Почему я и призываю, кстати, нам все-таки вырабатывать собственную стратегию космонавтики, а не следовать в русле, следом за другими космическими державами. То есть разработать какую-то свою и вот в одну точку, что называется, долбить, как в свое время американцы долбили вот в эту Луну, не обращая внимания на наши, ну, конечно, обращали, это я, обращая внимание на наши успехи, но тем не менее были, верили в то, что они смогут первыми Луну высадиться, и таким образом в конечном итоге победят. Такое, я тоже считаю, что нам не надо э, рассеиваться, раз уж действительно не получилось вот этого вот глобального международного сотрудничества, и как раз оно, как раз э, очень вяло из-за этого сотрудничества развивалась космонавтика, что конкуренция и соревнования гораздо энергичнее всего, при этом этом, развивается» что она стимулирует прогресс, это соревнование, то раз уж у нас действительно теперь началась такая новая космическая гонка, то нужно действительно определить собственную программу, четко сказать, мы будем делать вот это, это, это. Мы выбрали, например, ну, мы уже говорили сегодня об этом, астероиды, например. Все, и мы вот будем первыми на астероиды. Вы хотите лететь на свою Луну, там, на свой Марс, на Венеру, куда хотите, а мы вот будем. И, и тогда мы действительно сможем эм, создать такую мощную, да, великую, как и раньше, космонавтику, которая будет поражаться миром.
1: Но ну вот, например, у нас же есть определенный там, рекорд. да, Самый дорогой, самый большой космический корабль – это Международная космическая станция, да, которая в большинстве своем состоит из наших э- кораблей, да, соединенных вместе. Нет, это не так? Это американское
2: основное все-таки количество модулей. По массе американцы нас превосходят, превосходят в Международной космической станции. Потому что у нас протон... Знаешь, у нас протоны летают достаточно редко, хотя это мощная ракета, 20 тон выводит. У американцев же летал очень часто шаттлы, когда они были, и они доставили туда массу грузов, и поэтому это можно сказать в основном американская станция. Там, конечно, есть я всю модули. жизнь
1: жил вообще в такой парадигме, что это наша российская, нет? И это тоже Какой кошмар, да что ж
2: такое?
1: Нет, строительство
2: началось с наших модулей, «Звезда» и «Заря», и поэтому, в принципе, конечно, можно говорить, что вот мы эту станцию породили, но потом она обросла американскими модулями, вот этими солнечными батареями огромными и так далее...
1: Она же теперь и... она же совершенно гигантская, огромная такая. И, в общем-то, это такая, некий символ, который объединяет целых 14 стран в космосе. Да, там
2: же есть еще модуль да, модули других стран. Японский, европейский. То есть там достаточно много стран представлено. Но основными как бы, держателями, что называется, контрольного пакета является Россия и США. США в большей степени, потому что у них больше действительно площадей.
1: А может быть, вот мы сейчас когда обсуждали вот, в предыдущих блоках нашей программы, мы говорили, что кроме того, что вот есть Марс, Луна, есть возможный наш путь освоения астероидов, может быть, как-то углубиться именно в эту историю, вот развивать орбитальную станцию, делать так, чтобы много людей одновременно жило в космосе, да, как-то много часов, много дней, много суток они там проживали, чтобы эта колония становилась больше. Может быть, это путь в развитии космонавтики?
2: Конечно, это, безусловно, необходимый этап, Обычно его как-то ну, обсуждают, поскольку он не кажется таким ярким, но, разумеется, для того, чтобы человечество проникало в космос, необходимо создавать, что называется, орбитальные города, да? потому что у нас очень мало, на самом деле, информации о воздействии космического полета на человека. Очень немного же было. Ну, американцев там 500, у нас э, больше 100 космонавтов побывало. Этого недостаточно для того, чтобы делать какие-то вот такие статистические обобщения. Действительно, до сих пор сталкиваются с такими проблемами, как вроде бы вот человек проходит все тренировки, вроде бы все нормально, а потом его просто на орбите все время мутит, он работать не может. Научились, конечно, с этим бороться разными медикаментозными способами, но это же не панацея. Нужно, чтобы действительно мы постепенно накапливали... Вот то то же самое, например, генетические исследования, глубокие генетические исследования воздействия именно на геном человека, космических факторов... ну, глубокую такую такую глубинную нашу природу, да, они начали сравнительно недавно. То есть даже ранее даже такие исследования не проводились. То есть ну, все это нужно собирать, это все нужно анализировать. И поэтому, чем больше людей полетит в космос, даже если с туристами, тем лучше, у нас будет больше информации о том, как человек адаптируется в космосе. И, соответственно, мы сможем уже и отбор улучшить по этим параметрам будущих космонавтов и, соответственно, какие-то выработать методы борьбы с различными расстройствами и так далее.
1: Но и самое главное, не взять в космос ковид ковид чтобы он остался где-то там где вот откуда улетели будущие космонавты понятно ну что дорогие друзья вот такой вот прогноз Прогноз «Что будет дальше с космосом? Какова космическая гонка? Кто в ней побеждает?» От Антона Первушина, русского писателя и журналиста, автора научно-фантастических и научно-популярных книг «Исследователь российской космонавтики». Мы, видимо, еще раз вернемся к вопросу космоса, потому что вопросов много. Антон, спасибо огромное. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика. Не прощается с вами». Мы услышимся в пятницу, 6 августа на радио «Комсомольская правда». Антон, спасибо тебе огромное за удивительный интерес экскурс куда-то туда к звездам. Спасибо большое. И до новых встреч, дорогие друзья. Всего доброго. До свидания.
0: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.